0: Olá! Seja muito bem-vindo ao RummenCast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse é o episódio 6. O assunto dessa vez é um momento crítico na vida produtiva das vacas. Vamos falar de período de transição Erros de manejo nessa etapa podem trazer graves consequências reprodutivas, bem como prejudicar a lactação que vem a seguir. O artigo a ser revisado é intitulado Importância do Estresse Metabólico, Mobilização Lipídica e Inflamação em Desordens de Vacas no Período de Transição. O artigo é de autoria de Lohane Sordilho e William Rafael. Eles que são do Departamento de Clínica de Grandes Animais da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. O artigo está publicado na revista Veterinary Clinics Food Animal Practice e recomendo a leitura na íntegra para uma abordagem mais aprofundada. Nesse episódio iremos contar com a participação de Guilherme Leão com trabalhos de doutorado justamente em período de transição de vacas leiteiras, o que acredito que vai agregar muito nesse episódio. Ele é Supervisor de Assistência Técnica da Cooperativa Castrolanda, que está inserida na região vitrine tecnológica da produção de leite no Brasil, então fique ligado que as dicas desse episódio podem te ajudar bastante a evitar problemas nessa fase. Bom, o período de transição é uma fase entre o final de uma gestação e o início de uma lactação seguinte. E nesse período as vacas ficam muito susceptíveis à incidência de doenças infecciosas e metabólicas. Isso acontece porque o animal passa por intensas mudanças fisiológicas e de imunidade. Entender como essas mudanças acontecem te deixam na vantagem de evitar desordens que podem afetar muito essa nova lactação e até a vida da vaca. Senão tudo que foi investido em potencial genético do rebanho vai ser limitado. É como comprar uma Ferrari, mas andar com ela sempre de freio de mão puxado. Então fique atento que vamos repassar algumas soluções para soltar esse freio de mão e deixar o seu rebanho expressar o um máximo de potencial produtivo e reprodutivo.
1: Bom, então os autores comentam sobre as, as, as adaptações fisiológicas da vaca no período de transição. Bom, primeiramente vale ressaltar que o período de transição é um período compreendido entre as três semanas anteriores ao parto e as três semanas posteriores ao parto. E é neste período que basicamente ocorrem mudanças é, bastante intensas no animal, principalmente de origem metabólica e imunológica. Bom, primariamente, vale ressaltar que a vaca, basicamente, é, logo após a, o advento do parto, ela basicamente tem sua exigência energética praticamente duplicada. Então, uma vaca que está no pré-parto, vamos considerar uma vaca que tenha ao redor de uma produção de 30 litros, é uma vaca que vai ter uma exigência de mantença e uma exigência de crescimento fetal, né, de gestação. E isso gera em torno de 14 megakows por dia. Considerando uma vaca após o parto, essa vaca basicamente tem praticamente 28 megacals de energia é, necessárias para o desempenho tanto da mantença, né, que é o seu custo fixo, como também da parte de lactação. Ou seja, existe uma alta demanda energética para as vacas. E outro ponto importante é que o organismo também, através de mecanismos homoeréticos, ele acaba é, destinando o aporte de glicose basicamente para a glândula mamária né, para a formação de lactose e consequentemente produção de leite com isso os tecidos ficam menos responsivos à insulina e consequentemente a captação dessa glicose e com isso a, ocorre o processo que a gente considera como lipomobilização ou seja os animais durante esse processo né, que a demanda de energética é alta e outro ponto importante que o consumo de matéria seca no período também é baixa a gente considera como um balanço energético negativo com a baixa captação de glicose e consequentemente os baixos níveis de insulina somados também ao processo de resistência à insulina a gente tem uma, uma estimulação de lipases sensíveis ao hormônio e com isso gera lipólise e, por consequência, os triglicerídeos alocados nos adipócitos acabam, por sua vez, sendo quebrados. E essa, esses ácidos graxos que vão ser inseridos no plasma, também chamados de ácido graxo livre ou unifa, eles acabam sendo também uma fonte de energia para o organismo. Que eles começam sendo carreados pela albumina, chegam no tecido hepático, ou seja, no fígado, e ali, através de um processo de dissociação e entrada na mitocôndria, principalmente pela CPT1, ocorre a oxidação. Vale ressaltar que na vaca, esse nifa que chega no fígado, ele pode ter três grandes caminhos. O primeiro é essa oxidação completa, que no animal ruminante, geralmente, na vaca especificamente, ela acaba sendo limitada. No um segundo momento, ela pode ser também por um processo de oxidação que a gente chama de incompleta, formar o beta-hidroxibutirato, que seria um corpo cetônico. E um terceiro ponto seria a reesterificação e a formação de triglicerídeos que podem ser exportados para o plasma através de VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Bom, então, notadamente, o nifo, ele contribui né, como um combustível, uma energia também, para o animal minimizar os efeitos do balanço energético negativo. Todavia, é importante ressaltar que o excesso desse nífano no organismo, e até os autores consideram isso como um valor específico, que seria valores acima de 0,57 mil equivalentes por litro, esse valor indica que existe uma correlação positiva com a incidência de doenças. Por exemplo, usando esse, esse caso do, desse, desse parâmetro que foi considerado como um nifa acima de 0.57 mil equivalentes, a gente percebe que vacas que têm esse valor, né, que eu, seguindo um trabalho já que foi é, relatado pelos próprio, próprios autores, um, uma vaca que tem uma característica de ter esse nifa mais elevado, ele principalmente em múltiplas, isso vai corresponder cerca de 600 litros a menos durante uma lactação. O ninfa também é importante ressaltar que quando ele estiver em excesso, ele também prejudica alguns, alguns processos que devem ser feitos para o fígado, como por exemplo a gliconeogênese. Então você acaba, acaba atrapalhando a formação, a síntese de glicose e consequentemente você tira mais uma moeda energética do animal. Outro ponto importante com relação ao excesso de lipomobilização que esse excesso de lipomobilização é mais comum em vacas com score de condição corporal mais elevado. Né? Então, vamos pensar se uma vaca que está com score de condição corporal 3,75, 3, 4, né? até menos. Né? Existem trabalhos mais recentes que mostram uma correlação até de 3,5. Mas pensando nesses animais mais obesos, né? esse excesso de nifa acaba também provocando uma expressão maior em citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo o fator necrose tumoral alfa, o que consequentemente gera um estado ou uma intensificação no estado inflamatório dos animais. O excesso dessa condição inflamatória juntamente com uh, o déficit de moedas energéticas né, de moedas que, que possam gerar energia para células do sistema imune, como macrófagos e neutrófilos, acabam intensificando né, o dano tecidual, o aumento de, de espécies reativas ao oxigênio, e podem também, consequentemente, diminuir a meia-vida das células do sistema imune, deixando o organismo mais suscetível a tanto a desordens de origem metabólica, como por exemplo uma cetose, uma esteatose, como também é, doenças de caráter infeccioso, como por exemplo uma mastite, uma vez que a defesa do sistema imune do animal acaba sendo comprometida.
0: Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. O período de transição envolve uma grande mobilização de gordura do animal para aportar as exigências energéticas a todo custo, mas essa mobilização adiposa predispõe a vaca a desordens infecciosas, como a mastite e metrite, bem como desordens metabólicas como o fígado gorduroso e cetose. E é uma triste coincidência para a vaca esse ser um período que a imunidade dela vai lá para baixo, e os riscos de estresse metabólico vão para as alturas. Quando uma bactéria tenta causar uma infecção na vaca, o primeiro mecanismo de defesa é uma resposta de inflamação, que acontece na tentativa de barrar o estabelecimento das bactérias invasoras. Já está aí uma boa dica, de mantê-las em um ambiente sem grandes desafios ambientais. Não adianta colocar a vaca pré-parto no pior piquete da propriedade, afundado em barro e esterco, e querer que ela não contraia infecções nesse período. Assim que a imunidade da vaca começar a cair, as bactérias do ambiente vão fazer a festa. Caso haja invasão de patógenos, o corpo manda mediadores de inflamação, que tentam agir localmente, aumentando o fluxo de sangue no local, para levar mais células de defesa, como neutrófilos e macrófagos, para perto do possível ataque. Os mediadores de inflamação também tentam interferir no restante do corpo, então algumas proteínas saem do fígado, dando sinais para o corpo todo. Para efeitos como aumento da temperatura do corpo, que serve para a bactéria não ficar confortável para a reprodução, aumentos dos batimentos cardíacos, que serve para mandar mais componentes para o local de maneira mais rápida, e diminuição do consumo alimentar, que serve para a energia gasta no organismo se concentrar em eliminar a bactéria invasora, sem ter que gastar energia para a digestão. Enquanto não houver controle da infecção, o freio de mão do consumo fica puxado e adivinha, a exigência por energia continua alta, ela tem o leite para produzir e sim, ela vai tirar da gordura do próprio corpo para atender a exigência de energia. E enquanto o problema da infecção não se resolva, não adianta colocar a melhor das dietas, a vaca não vai comer tudo e vai tirar da gordura do corpo para atender ao que ela precisa. Quando a infecção é controlada, os mediadores de inflamação, como o TNF-alfa, interleucina 1 e 6, param de ser secretados e o freio de mão do consumo é liberado, e a vaca volta a comer. Um exemplo de problema que pode ocorrer é uma exposição de bactérias no úbere, como o Staphylococcus aureus ou o Streptococcus uberis, no período de transição. Se a imunidade estiver baixa, o dano no tecido mamário vai ser intenso, a multiplicação vai ser grande e provável que tenha bastante dor de cabeça durante a lactação toda. Então uma baita estratégia logo de cara para não deixar isso acontecer. É fazer de tudo para evitar processos inflamatórios no animal através da imunonutrição, que vamos falar mais adiante, e deixar as vacas num ambiente com menor desafio ambiental. Acredite, fazer com que a vaca consuma muita gordura corporal no início da lactação aumenta bastante os custos de produção, principalmente porque quando esse período passa, boa parte da comida que você coloca no coxo não vai para a produção de leite, e sim para recuperar a deposição de gordura que foi recrutada. Se a mobilização de gordura não é tão intensa, toda a energia do consumo vai direto para a produção, e a vaca consegue atingir picos bem maiores. E todo mundo sabe que uma lactação é muito influenciada pelo início dela, fazer uma vaca expressar todo o potencial no início vai te garantir muito mais leite na lactação toda. Nos estudos, existem várias evidências que mostram que a obesidade tem alta relação com a liberação de mediadores de inflamação, como o TNF-alfa e interleucina 6. Então, fazer a vaca chegar perto do parto com score muito alto é problema redobrado. Os mediadores são recrutados em excesso em caso de obesidade e estão ligados à resistência à insulina e aumento da mobilização lipídica. O problema vai só se acumulando. Se a vaca chega perto do parto obesa e ainda tem um balanço energético negativo intenso, a chance de uma desordem metabólica é imensa. Ter um lote de Del Alto com animais mais avançados na lactação pode te ajudar e muito para controlar o peso desses animais. Os autores trazem na sequência estudos que mostram ligações entre as doenças. De fato, quando a imunidade cai... Se não tem suporte nutricional e o consumo é baixa, é problema em cima de problema. Por exemplo, estudos mostram que ter uma retenção de placenta está altamente ligado com a incidência de mastite e dificilmente essas doenças vão caminhar separadas no pós-parto. Caso a imunidade esteja muito baixa, evitar um problema te ajuda a evitar o outro. Outro exemplo é o de vacas com cetose, terem duas vezes mais chances de desenvolver mastite do que animais saudáveis. Então, para quem está querendo resolver o problema de mastite e foca só na sala de ordenha, talvez seja a hora de rever o manejo do período de transição para fazer as chances de mastite caírem até pela metade. Um fato é certo, a vaca vai depositar toda a energia em colocar o maior número possível de anticorpos no colostro. Para ela, a cria é mais importante que tudo, nem que sua imunidade despenque nesse momento. Mãe é mãe, né? Mas podemos sim fazer com que mesmo nesse período a imunidade continue em alta e a resposta está na imunonutrição, uma estratégia que vai promover a imunidade por elementos da dieta que ativam enzimas e funções imunológicas, como o selênio, cobre, cromo e o zinco orgânico. Quando presentes na dieta na forma orgânica, a absorção é máxima, mesmo em baixos índices de consumo, e os animais vão ter níveis satisfatórios no organismo. A Altec desenvolveu formas desses elementos de imunonutrição na linha Bioplex, e colocar eles na dieta pré-parto vai fazer seus gastos clínicos despencarem no pós-parto. Um monte de doenças que iriam te fazer gastar um monte simplesmente vão deixar de acontecer, como aconteceriam sem suporte nenhum ou usando inorgânicos de baixa absorção. Um levantamento bem interessante dos autores foi de relacionar a retirada de gordura do corpo para virar energia com a resistência à insulina. Quando a gordura é mobilizada para virar energia, o corpo do animal se concentra em realizar essa função o que pode deixar outras funções em modo secundário. Assim, a glicose tem mais dificuldade em adentrar células em outros tecidos. E olha que interessante, a ativação de células de defesa exige bastante glicose e energia para acontecer. Mas quanto maior a mobilização de gordura, menor vai ser a capacidade da vaca em se defender contra uma bactéria invasora. Assim, se pode afirmar que quanto maior o balanço energético negativo, pior vai ser a imunidade do animal. Ou seja, durante a mobilização de gordura, a ativação da inflamação é maior e a ativação de defesa antimicrobiana é pior. É, para a vaca é só desvantagem. Sem contar que a produção de leite e processos inflamatórios competem por energia no animal. E entre produzir leite e ativar a inflamação, a vaca vai optar por ativar a inflamação e com a produção em segundo plano aí temos um início de lactação já com o freio de mão puxado e como um carro não adianta colocar o um melhor combustível e pisar fundo no acelerador se o freio de mão está puxado o máximo que vai conseguir é patinar bastante e mandar ele direto para o mecânico caso o problema persistir na sequência os autores dão algumas dicas de manejo nutricional que podem melhorar as respostas inflamatórias e ativar a imunidade, como inclusão de ácidos graxos como ômega-3 e ômega-6. O ômega-6 pode ser encontrado na soja, por exemplo, mas deve ser incluído com cuidado, alguns microrganismos do rumen não gostam muito dessa gordura. Já o ômega-3 está presente em grãos como o da linhaça, e outra sugestão é intensificar o controle a doenças por programas de vacinação assim fazer com que o desafio ambiental seja mais fácil de ser encarado num momento tão delicado. Os autores falam também do impacto do estresse oxidativo na inflamação, apontando que vacas metabolicamente estressadas produzem uma quantidade exagerada de radicais livres, os quais danificam as células envolvidas nos processos inflamatórios e de defesa. Quando você adiciona elementos antioxidantes na dieta, o efeito negativo desse estresse é bloqueado e a imunidade sobe bastante. Exemplos de antioxidantes são as vitaminas E, A e C. Já os minerais com potencial antioxidante são o cobre, zinco, manganês, que irão ativar o sistema enzimático superóxido de desmutase, e o selênio, que vai ativar a glutationa peroxidase. Garanta esses elementos na dieta e reduz os problemas com estresse oxidativo, e como é difícil dosar cada um desses elementos em separado, a Altec preparou o Milk Sac x uma solução conjunta com esses minerais que seguram o estresse oxidativo e em conjunto com diversas outras tecnologias para dar proteção extra para as vacas, bloqueando os limitantes de produtividade. Os estudos desse trabalho mostram uma forte correlação entre o estresse oxidativo e a dificuldade de conter uma infecção e tomar ações inflamatórias para sinalizar o corpo. Ou seja, se o estresse oxidativo estiver alto, uma infecção pode estar lá comendo solta, como numa mastite ou metrite, e o sistema da vaca não vai ter nem percebido e só vai tomar ações quando a infecção já estiver bem avançada e o dano bem grave. Então, o controle de estresse oxidativo é um grande passo para aumentar a imunidade da vaca durante o período de transição, assim como durante toda a lactação. Nesse quadro, o convidado que é a autoridade no assunto responde à pergunta do dia e dá dicas e estratégias de manejo. A pergunta de hoje é quais os problemas mais encontrados em rebanhos especializados e como evitá-los?
1: Bom, as causas mais frequentes que a gente vê de insucesso no período de transição são principalmente as doenças relacionadas com retenção de placenta, metrite, cetose, e também deslocamento de balmas e muitas delas estão altamente correlacionadas com um período de, de pré-parto já né então para aqueles produtores que que não fazem pré-parto acho que a principal dica é realmente esperar e fazer um, uma condição de pré-parto por mais que seja uma condição básica ainda é pouco feito e, e basicamente tentar trabalhar com uma dieta aniônica bem feita que tem uma influência muito grande no sucesso do pós-parto, juntamente também com um ótimo controle da condição corporal desses animais à secagem.
0: Tomar estratégias alimentares para fazer uma vaca chegar próxima do parto com um score corporal entre 3 e 3,5 pode ser um bom alívio para evitar a produção exagerada de promotores de inflamação, como a interleucina 6, que é uma grande inimiga do consumo alimentar e da imunidade da vaca. Sem contar que em caso de parto com obesidade, vai acontecer um acúmulo de gordura no fígado, o que reduz a capacidade dele de produzir glicose, e a mobilização de gordura nem produzir energia vai. E quando o fígado está comprometido, aí é um problema atrás do outro. Quanto antes se der atenção à imunonutrição nesse período, antes vão se amenizar os problemas nessa fase, reduzindo seus custos clínicos no rebanho, e atingindo o potencial máximo de produção de leite e de reprodução. Bom, nos despedimos desse Rumencast. espero que tenhamos agregado em seu conhecimento, agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast. sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana, tchau, obrigado.